0: 3,
1: 2, 1, 0. Läppar! Är det sant? Quantum
2: League.
3: Det du inte visste att du ville veta.
1: Kvanthopp snabelar yle.fi.
4: Hej och välkomna till kvanthop tillsammans med mig Markus Rosenlund. Den här veckan i onsdags närmare bestämt för exakt 111 år sedan publicerade Max Planck kvantteorin. Just som många ansåg att fysiken hade blivit tråkig och kunde förpassas till ett museum för att samla damm. Och i och med kvantmekanikens intag var inget riktigt som förr. Kvantmekaniken är fysikens rock roll om man frågar mig. Förresten så har det nu i år också gått hundra år sedan Ernest Rutherford publicerade sin modell av atomen. Den som vi minns från skolan, den med kärnan i mitten och med elektronerna som kretsar runt den som små månar. Men hej då sig utmärkt att vi ska tala med Markus Norby i dagens program. Hans doktors avhandling om atomkluster granskades dagen vid Åbo Akademi. Vi ska snacka om en massa spännande saker med Marcus Så varför säger jag det då jag slår med handen mot bordet? Varför passerar inte handen genom bordet? Atomer består nämligen till mer än 99% av ingenting. Tomhet. Sedan ska Ulrika Fagerström tala med Johanna Mäkelä, nu professor i matkultur vid Helsingfors universitet. Om olika aspekter kring vårt dagliga bröd och pizza och lite sushi också. Men innan allt det här, notiserna. Grönland stiger som en bulldeg. Det är The Register som skriver om det här. Forskare har noterat att berggrunden i söderdelarna av Grönland höjer sig med hela 20 mm per år. Det här kan jämföras med landhöjningen i Österbottens kusttrakter som är mellan 8 och 9 mm per år. Den kraftiga landhöjningen beror på att den grönländska isen smälter med rekordhastighet på grund av det allt varmare klimatet och då tyngden från isen lättar så stiger jordskorpan precis som hos oss. Hela 100 miljarder ton is mer än normalt har försvunnit från Grönland under det senaste året och höjningen är alltså mest markant i söder där avsmältningen har varit snabbast. I norr har inte någon landhöjning noterats. Professor Michael Bevis som forskar i Grönland har räknat ut att varje 100 miljarder ton is som smälter höjer på den globala havsvattennivån med en fjärdedels millimeter. Nå, det är ju inte mycket i sig med andra ord. Den globala havsytan stiger just nu med omkring 3 millimeter per år sammanlagt. Apropå jordskorpans rörelser så hade jordbävningen i Japan i våras, den som orsakade tsunamin som slog ut kärnkraftverket i Fukushima, en intressant bieffekt. Den fick satelliterna som kretsar kring jorden att skifta en aning i sina banor, inte mycket men tillräckligt för att noteras. Det är NASA som noterade det här. Det hela beror på att jordens gravitationsfält förändrades en smula och enorma stenmassor försköts inuti jorden i samband med jordbävningen. Jordens tyngdpunkt ändrades helt enkelt, helt lite. I och för sig inget konstigt med det här, tyngdkraftsfältet lever hela tiden en aning. Det skiftar i takt med stora stormar, översvämningar och de smältande polarisarna. Men jordbävningen i Japan var en så pass stor skräll så stora mängder av jordens ballast omfördelades att till och med satelliterna kände av störningen i sina banor. Det här har fått forskarna att dra slutsatsen att jordbävningen var kraftigare och gick djupare än man hittills har trott. Kommer ni ihåg när det talades om det papperslösa kontoret nått tag på 90-talet? No, det blev ju inte till något för man kunde ju inte bära dataskärmarna med sig om man ville läsa ett dokument någon annanstans än vid sitt arbetsbord. Men nu har pekdatorerna och läsplattorna kommit med i bilden och förändrat allting. I Sverige till exempel har man i flera kommuner beslutat att skaffa läsplattor, i det här fallet iPads, till medlemmar. Så att de ska kunna läsa alla sina viktiga dokument och möteshandlingar på sin läsplatta var det än är utan att skriva ut dokumenten. IT-cheferna som nyteknik.se har talat med är överens om att läsupplevelsen är mycket bättre med en läsplatta jämfört med en bärbar dator. Dessutom räknar man med att spara pengar. I Gällivare kommun till exempel köpte man in 42 iPads. Till en total kostnad på 200 000 kronor. Men det här är bara en fjärdedel av summan som kommunen lägger ut varje år på portukostnader. Så en hel del kan sparas in. Men framförallt är målet att minska på pappersförbrukningen av miljöskäl. Europeiska partikelfysiklabbet CERN kunde tidigare i veckan bekräfta att jo, de tror sig nu vara higgs på spåren på allvar. Ni vet den där lilla saken som sig ge alla materia i universum sin massa och som var en av de främsta orsakerna till att man byggde världens största maskin superkollideraren LHC utanför Genev. Higgs har länge varit den saknade pusselbiten för den så kallade standardmodellen för partikelfysik. Och CERN meddelade nu alltså på en presskonferens tisdags att bägge de två stora detektorerna i LHC, Atlas och CMS, var deras stor som en katedral, var dera har stött på samma signal i massområdet omkring 124 gigaelektronvolt. Men signalen är ännu inte så stark att någon definitiv slutsats går att dra ur den. Higgs är alltså inte bekräftad riktigt ännu. Även om partikelfysiker världen över är rejält upphetsade över nyheten. Jag ringde upp docent Kenneth Österberg från Helsingfors universitet. Han jobbar själv för CERNs räkning, Inte med själva jakten på Higgs just nu, även om han har gjort också det- Vistämnet om att särn var hitt på spåren innan tisdagens presskonferens.
3: Det har nog varit rykten som har hållit på att över en månad eller ett par. Där det har, vi har hört från kollegor att indikationer det skulle finnas något intressant i både, både det här. I, i det här av de här stora experimenten, Atlas och CMS.
4: No, no, sen när du fick höra vad, vad de hade kommit fram till så hur, hur reagerar du?
3: No, på något sätt så. Så, så, så känns det alltså att det kanske det var <laughs> vi hade väntat mig kanske lite mer <laughs> vad, de, vad, vad det var sist och slutligen men, att, men att det, är, det är ju helt klart att, att en, att en hyggsperson just i den här i, runt den här massorna 115 till 130 gv så är, är väldigt svårt att, att se på att
4: det hittar vid LHC mm. uh, Det de sa det där att uh... Att man tror att inom, inom ett år så är, så är saken biffad. Då vet vi med, med säkerhet att, att Higgs existerar eller så att den inte gör det. Va, va, vad är din egen tippning?
3: Nå, no, om det, om det inte, alltså om inte de här inom ett år med den data som de tar nästa år att, att om inte de, de ser klart att det, här, var, var de, de här, det här, den här signalen som du nu ser att den att inte ökar signifikant så, så betyder det nog att inte Higgs-personen inte finns där utan det är nog något annat.
4: Mm. Nå, om om den nu bekräftas, om, om, det, om de här tidiga signalerna pekar mot rätt håll och Higgs finns där Hur, hur skulle du själv värdera det här som en, som en upptäckt? Hur viktig är den?
3: Nå, alltså, nu är det är viktigt eftersom det är det, är det som, egentligen som enda som fattas i standardmodellen att, att Det är den enda pusselbiten som, som fattas för att vi ska ha en, ha en komplekt modell för, för standardmodellen men sen, sen måste vi säga också att, den är, alltså att om den hittas nu i det här massintervallet så är det ju precis där, där den förväntas. Mm. Så att det är som ett, så att säga, en snäll som en snällhicksperson, det, det, det gör precis som, vi har, som det förutsägs.
4: Så att. Mm. No, men om den nu hittas, vad va sen då känns livet tomt när en av de här stora frågorna som, en av de främsta orsakerna till att man byggde LHC är löst, så vad sen då?
3: Nej, om det hittas betyder det, ju att, betyder det, det att vi måste, måste, måste göra precisionsmedningar och förstå, förstå hur den hur sönderfaller, exakt vad är dess massa och så vidare. För att för att förstå vad, vilken, vilken är den där uh, teorin bakom. Mm. För vi vet ju att standardmodellen inte är komplett, att den, den till exempel innehåller inte gravitationen och så vidare. Det har många, många saker som, som den har problem att förklara.
4: Mm. Så också om Higgs blir bekräftad så är ja. jakten inga slut där?
3: Nej, nej, nej. Mm. Och det finns ju till exempel också att vi vet ju att det finns stora stor del av, av universum som innehåller ju mörk materia som inte, som inte finns inom standardmodellen. Det finns inga partiklar som ska kunna förklara, förklara mörk materia inom standardmodellen. Så det finns nog det finns massor av grejer fortfarande att, att, att titta på.
4: Mm. Men no, no, vad säg om, om det skulle gå så tuktat att det här visar sig vara ett falskt alarm så, så vad sen då, hur skulle du själv reagera på den nyheten om om Higgs inte skulle, skulle hittas?
3: No, det skulle ju betyda att, att vi, får, vi får fundera på nytt hur, hur, vi, hur vi ger vi här massor hur hur, hur de här partiklarna inom standardmodellen massor. vi måste hitta på en ny mekanism för finns inte den det här det här det inte massa inte nu. För vi vet ju också från, från LHC att, den, att vi har ju en övre mask undermassgräns också för higgs som är något, något 600 gigaelektronvolt. Om, 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 om inte finns det här mass betyder det att, att Higgs-mekanismen inte är inte, inte det där. Naturen har inte den här higgs och då måste vi hitta ett annat sätt att förklara hur hur de här partiklarna får, får sin
4: massa. Ja, no, men nästa år ska det som sagt <coughs> göras mera och mera, flera mätningar. Och, men men sen, vad händer sen? Jag har att LHC ska köras ner för en tid.
3: Ja, no, det kommer att vara en sån två års uppehåll och, och det är för att, för att man ska kunna, ska kunna gå till en högre energi. Att just nu så är det ju sju teraelektronvolt, så kollisionsenergin. Och, och nästa år troligtvis åtta tera elektronvolt, men man vill komma till det där det där som är design, alltså 14 till
4: Hur ska man trimma maskinen för att komma upp till den effekten?
3: Då man måste helt enkelt trimma de här magneterna, dipolmagneterna. Det är den, den främsta uppgiften som man gör de här två, två åren, att man helt enkelt kan, kan hålla ett väldigt högt det där magnetfält i de 20 tesla, i alla de här magneterna som finns runt i. LHC.
4: Vad ska CERNs personal syssla med under tiden medan man väntar på att LHC tas i bruk igen?
3: No, vi kommer ju ha mycket data att analysera så att det, på, på fysikerna så är det inga problem. Och dessutom den tekniska personalen kommer ha alldeles tillräckligt att, att, att jobba med LHC för att, för att trimma det för att sen ta, ta det i bruk sedan år
4: 2015. Ja. Okej, okay, bra. Tack för, tack för den här uppdateringen och lycka till i fortsättningen. Tack. Tack, vi ska fortsätta på temat fysik lite senare, men först kan vi konstatera att mat är viktigt. Det anser man också på Helsingfors universitet och har med hjälp av pengar instiftat en ny professur i matkultur. Johanna Mäkela heter den nya professorn som ännu en kort tid jobbar som forskningschef på konsumentforskningscentralen innan hon tillträder sitt nya jobb den 1 januari. Ulrika Fagerström fick en pratstund med professorn.
0: Och vi börjar med den verkliga kärnfrågan. Vad är finländsk mat? Vilka rätter är
2: representativa för den finländska maten? Naturligtvis det finns några rätter som, som är ganska typiskt äh, finländska. Till exempel det med att man kunde ju tala om olika grytor. Och Men kanske det är mer också fråga om särskilda om, äh, ingredienserna som vi som finländare identifierar. Som typiskt för oss, till exempel uh, fiskar, uh, olika bär, svampar. Och, och jag tror att, att uh, vår matkultur ligger också i smaker. På det sättet att, att, att vi har en känsla att, att hur ska det smaka om vi lagar mat av de här typiska ingredienserna som vi kan uh, hitta i Finland: mm.
0: grytor, bär, svamp sa du. Är det det som man då hittar till vardags på finländarnas matbord?
2: Ja, i kryddor hittar man, men jag vet inte så mycket om svampar. Det kan vara och champinjon i tiden. Men, men äh, det är ju en annan sak att, att vad är vårt, sådan identitetbeskrivelse av matkulturen och vad äter vi vardagen. Men naturligtvis de här två sakerna sällskapar med varandra. Och jag tror nog att, att, att det finns... Äh, om Till exempel om, om sådana rötter som, som, som har eh, rötter i en annan matkultur. De har sådana drag som faktiskt berättar att de lagas i, i Finland. Till exempel, vi vet alla att pizza är, är mycket populär i Finland. Men jag tror nog att de pizzor som man äter här i Finland är lite olika än i Italien, eller särskilt i Napoli. Och, och det här är en... en, en styrka inom den finska matkulturen. Att man på sätt och vis kan ta olika uh, rätter och, och göra en egen tolkning- av dem och göra dem en del av den finska matkulturen. Och till exempel, just jag kommer ihåg kanske det var 70- eller 80-talet och då hade man faktiskt sådana mexikanska eller italienska grytor som faktiskt var nästan som en karelska steken med, med, med lite, lite griddar på. Så att, att jag tror att alla de där nyheterna som kommer till Finland från andra delar av världen eh, på sätt och vis måste ha en naturlig plats i, i, i vårt matbord att sätta rötter här. Så att man, man, man måste till exempel att, att också en annan populär rätt, till exempel sushi som, som innehåller som vi alla vet råfisk. Och det är inte helt otänkbart för oss som, som finländare att äta råfisk. Och därför tror jag att, att det är det ligger bakom sushis popularitet i Finland. Mm. Att, att det, det innehåller ingredienserna som vi tycker att det är helt okej. Okay, eftersom Vi vet ju att inte alla äh, människor i världen tycker att atrofisk är en delikatess.
0: Vi hänger kvar lite vid det här vardagsmatsbegreppet ännu. Vad vet forskarna om vad som äts vid minnesbordet i de blåvita hemmen?
2: Uh, faktiskt, det finns inte så mycket uh, forskningar som, som skulle direkt berätta oss att, att vad folk har uh, ätit. Men nu är jag faktiskt med uh, i en uh, samnordisk projekt uh, som uh, kommer att upprepa en uh, uh, enhet som gjordes redan 1990 så 15 år sedan vi ska ha den här forskningen genomfört nästa år och då har vi fyra nordiska länderna alla utom Island och vi ska fråga folk vad åt du igår? Och det kommer att innehålla ganska mycket olika detaljer om maträtter och, och till exempel äh, om, om vad, har man, vad man har druckit och, och med vem har man har åt och, och vilka andra äh, var i, vid bordet när man åt. Och hade man äh, kanske förrätt eller dessert. Så att det kommer att, att finnas mycket detaljerad information.
0: Ser du några mellan finsk? Och svensk mat?
2: Ah, det, är, det är en lite svår fråga men jag skulle säga att kanske det är just en fråga om ingredien ingredienserna till exempel. det att, att Om man tittar på, på matkulturen inom skärgården då hittar man ju naturligtvis mera fisk där. Och kanske det finns också några varianter av, av, av olika bröd som är typiska till, till svenskspråkiga områden. Mm
4: -hmm. till, exempel, till,
2: till exempel det här med skärgårdsslimpa typ av, av brödet. Hur vi
0: konsumerar mat är hela tiden i förändring. Och det är också föremål för forskning. Det är ett av områdena som Johanna Mäkelä har sysslat med i sitt nuvarande jobb som forskningschef på Konsumentforskningscentralen. Jag frågar henne vad som då har förändrats sen ska säga, mitten av 80-talet.
2: Det har ju förändrats äh, ganska mycket på det sättet, till exempel, om, om vi tänker på de här hurdana måltider äh, tycker vi nu att det är sådana riktiga måltider. Nå, de äh, innehåller nästan alltid äh, den här salladen, som vi alla vet är inte envis. Äh, Sallad, kan vara ju äh, rårivna morötter äh, eller vad som, vad som helst, men, men i princip ok, okokta äh, Grönsaker. så att, att Till exempel att den idén om salladen har blivit också en del av våra vardagliga matvanor. Och också det att, att, att den var till exempel en ganska vanlig matvarubutik erbjuder oss. Den är ju mycket mer än 20 år sedan. Och faktiskt en del av vår vardag är att göra det här uh, olika val. Om jag går till uh, mjölkvaruhyllan, där finns ju hundratals olika varianter av, av uh, syradeller eller vanliga mjölkprodukterna. Jag, jag, och jag som konsument måste hela tiden fundera på hur den yoghurt vill jag nu idag ha. Och det här är faktiskt uh, lite nytt också i Finland. Att, att vi på sätt och vis har möjligheten att stora delar av, av Folket har också möjlighet att göra det här val och inte hur ska man säga, nöja med det som bara finns där. Och, och, och jag tror att en del av vår diskussion kring maten är just fråga om, om hur svårt eller lätt är det är att välja.
0: I sitt nya jobb som professor i matkultur vid Helsingfors universitet- så ser Johanna Mäkelä dels fram emot att få fungera som lärare för universitetets studerande. Dels att få ta del i och analysera debatten om mat i dess olika former. En matrelaterad debatt som förts på sistone är ju om lågkolhydratsdieten. Den diskussionen har faktiskt förvånat Johanna, speciellt tonen i den.
2: För mig som en forskare det är det jättespännande därför att, att, att nu tycks det vara så att, att det finns bara två möjliga dieterna den som är, som är låg kolhydrat i kolhydraterna eller den som är låg i fetter och, och, och jag har varit lite, lite överraskad över att, att den här diskussionen har varit så hur ska man säga häftigt och, 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 och personligt och, och det som är också intressant i den här diskussionen att, att folk som följer den här dieten låg kolhydraterna på sätt och vis den, den ifrågasätter de här nationella rekommendationerna och därför tror jag att, att det kommer fram så många ganska starka opinioner av den här saken.
0: När det gäller framtiden så tror Johanna att konsumenternas intresse för matproduktionen kommer att hålla i sig. Både i form av intresse för ekologiska produkter
2: och kanske också i form av konsumenternas konkret engagemang för produktionen. Jag är också mycket intresserad av den här äh, interaktionen mellan, mellan konsumenterna och producenterna att, att till exempel det, det finns ju olika matcirklar eller matkretsar som, som faktiskt jobbar tillsammans med producenterna och det är en äh, ganska spännande grej jag vet inte vad kommer att hända här men det är sånt som, som jag skulle gärna äh, följa efter att vad kommer att, att äh, hända här Till
0: sist, vad ska du äta idag när du kommer hem?
2: Jag vet inte ännu, alltså bråttom. Men, men äh, troligtvis kommer det vara något ganska enkelt som till exempel pasta med tomatsås, troligen vegetariskt sådant. Smaklig måltid. Tack.
4: Ulrika Fagerström var redaktör för det inslaget. Nu tillbaka till fysikens värld. Redan de gamla grekerna. Jag har alltid velat börja ett inslag med de orden. Redan de gamla grekerna, närmare bestämt filosofen Demokritos, anade att vi och världen omkring oss byggs upp av små små klossar vid namn atomer. Kommer från grekiskans atomos som betyder odelbar, Nå, även om det här inte riktigt visade sig stämma. Nu i år har det gått exakt hundra år sedan Ernest Rutherford formulerade sin modell av atomen, den med en liten, tät och positivt laddade kärna i mitten runt vilken de negativt laddade elektronerna kretsar, den som vi känner till från skolfysiken. Jag talade med Marcus Norby vars atomrelaterade doktorsavhandling i fysik granskades förra veckan vid institutionen för naturvetenskaper vid Åbo Akademi. Vi snackade bland annat om de fyra grundkrafterna som håller ihop universum. Ni vet gravitationen, den svagaste av de fyra. Och så den svaga och den starka växelverkan som huserar inuti själva atomerna. Sen har vi då
1: elektromagnetisk växelverkan och det är egentligen bara den växelverkan som man känner av i, i vardagliga livet. För när man ska, ska röra i någonting om jag till exempel ska ta ett bord här eller känna på någonting så känns det hårt. Och det beror inte på någon magisk kraft där utan det beror bara på det här med elektromagnetisk växelverkan att Plus och, och, och minus så dras mot varann. Plus, plus, minus, minus så, så stöter från varann. Så när min hand slår, slår i bordet här så, så att det känns hårt så beror det på att de här yttersta elektronerna i, i elektronskalet på mina fingrar fingeratomer så, så känner jag av yttersta elektronerna i, i bordets yttersta atomlager och då får vi minus mot minus som... som då pressar från varandra och då, då känns det här hårt för mig Så den här elektromagnetiska växelverkan är, är den som vi känner av mest
4: Jag sa alltså att gravitationen är den svagaste av de fyra grundkrafterna Och den är på riktigt helt löjligt svag och ingen vet varför Ta nu en pingpongboll till exempel som du fäller till golvet Den faller sådär makligt och blir sedan och studsar en stund innan den ...lägger sig till ro. Trots att du har en hel planet där nere som drar den till sig med sin tyngdkraft. Den starka växelverkan å andra sidan, det är andra doningar. Skulle tyngdkraften vara lika stark som den starka växelverkan så skulle du väga lika mycket som hela Vintergatans galax... Men den starka växelverkan behöver vara stark.
1: Inuti atomkärnan så finns ju protoner som alla är plusladdade. Mm. Så i princip borde de flyga ifrån varandra. Men på grund av stark växelverkan så hålls de ihop. Eh, grejen med stark växelverkan, däremot, är ja, att den har väldigt väldigt kort räckvidd. Så den har bara räckvidden av en, en kärnradie ungefär. En miljarddel av en miljarddel av en meter. Och, och är man längre bort den så, så, så känner man inte alls av den. Så, så den är väldigt stark men har mycket kort räckvidd.
4: Nå no, jo, men det här vet vi ju sedan tidigare. Och det var faktiskt inte orsaken till att jag ville intervjua Markus Norby. Nej, jag ville fråga om hans doktors avhandling. Alpha Cluster Structures in Medium Light Nuclei. Saken är nämligen den att trots att det i år har gått hundra år sedan Ernest Rutherford formulerade sin teori om atomen så är det fortfarande väldigt mycket vi inte vet om atomerna och varför de slår sig samman som de gör till solar, planeter och oss. Bland alla försök att beskriva det här finns de så kallade klustermodellerna.
1: Så det jag har gjort i korthet att jag har undersökt några speciella isotoper av, av svavel och kalcium och försökt undersöka när inträffar det här, när, när kan man se den här kärnan som en, en grupp kluster istället för enskilda neutroner och protoner och eh, vi har kommit fram till att, att det, det finns speciella omständigheter när, när det verkar vara finnas tydliga sådana egenskaper och som vi hoppas att man då kan eh, använda för att, för att Gör bättre modeller av de här atomkärnorna och en, en mer generell eh, teori för, för atomkärnas byggnad.
4: Norby påpekar att hans forskning i allra högsta grad handlar om grundforskning. Det är inget som kan användas till att bygga en kvarn som mal pengar. Men däremot kanske energi en dag. Renare energi än den som våra nuvarande kärnkraftverk producerar.
1: Förhoppningen är att om vi kan, kan göra en, en bra teori för alla atomkärnor som, som, som vi kan göra beräkningar på sånt här så kan vi kanske i framtiden utveckla, utveckla teknologi så att vi istället för att vara tvungna att gräva ner utbränt kärnbränsle så kan vi ta det på nytt, använda dem i en ny process Få ut energi samtidigt som vi gör det till, till någon ofarlig slutprodukt och, och, och på det sättet få slå, slå två flugor i en smäll.
4: Men innan vi är där så är det alltså mer grundläggande frågor som Markus Norby hoppas kunna bidra till att lösa.
1: En av de största tillämpningsområdena för det här så är det som kallas då kärnastrofysik. Där man helt enkelt försöker fundera ut hur saker och ting har uppstått i, i universum. Och det är inte alls någon, någon lätt fråga och där, där finns hemskt mycket som vi inte, inte förstår ännu. Äh, varför det har, har liksom uppstått just de grundämnen som har uppstått i universum och sen de har, har klumpat ihop sig just här till ett jordklot som, som sen det småningom finns liv på och, och, och sådär. Och, och just de här klusterresonanserna som jag har jobbat med, så en, en, en bit i det här pusslet, en, en mycket, mycket liten bit vill jag ju nog tillägga. Men, men ändå så en, en bit i det här pusslet som, som forskare försöker lägga kring hur, hur, hur grundämnena har uppstått i universum helt
4: enkelt. Ännu apropos själva atomen. Vi tenderar ju att tänka på den som ett litet planetsystem med kärnan som planet i mitten. Och elektronerna som små månar som kretsar kring den med en väldig fart. Markus Norby arbetar i det civila som fysiklärare vid Vasa Hur synliggör han atomen för sina elever?
1: Ja, det, det där är en bra fråga. Och, och Det första man måste komma ihåg är, är de här storleksordningarna som är helt, helt vansinniga att, att förstå. Så, så man, Om man tänker sig en atom, så, så om du tänker dig att ditt huvud är en atomkärna så, så har du ett antal elektroner som, som då hör till den här kärnan. Och, och, om, om atomkärnan är av storleksordningen som ett, ett människohuvud så betyder de här elektronerna, som, som inte är så hemskt många, kanske bara en, en två, tre stycken om det är ett lättare grundämne, så de finns på ett sådant avstånd som ungefär en kilometer bort från, från ditt huvud. Då, ungefär som ett sandkorn. Som du tänker dig där du sitter. Ditt huvud är en atomkärna. Och så har du då två elektroner som, som kanske hör till dig. Så, så den ena finns liksom på, på ena sidan av dig ett sandkorn en kilometer bort. Och så finns den en till elektron någonstans på andra sidan en, en kilometer bort. Och, och allting annat är ett tomrum. Det är bara de här två sandkornen som på något sätt... Vi har och, och, och ditt, ditt huvud och som, som gör att den här tomen känns faktiskt som en rund och hård, hård boll. Två sandkorn på, på en kilometers avstånd. Och det där är, tycker jag är jättefascinerande.
4: Konstaterade Marcus Norby, och Ni kan ju fundera på det här tills nästa vecka för nu är Kvantop slut för den här gången. Marcus Rosenlund, så heter jag, som tackar för visat intresse. Hej så länge!